0: Fala pessoal, começando mais um Café Árticos, o podcast do San Café, o podcast que quer proporcionar o que um cafezinho pode gerar. Começando o ano de 2022, com tudo, hein, pessoal? Com, com os amigos aqui. É, Mari e Neno, é, eu sou o Elvio, sou o diretor da San Café. E vamos passar a palavra Ladies First, claro. Vai lá, Mari.
1: Oi, gente, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, Elvio. Eu sou a Mari, Mari Bagatim, na verdade é Mariana, tá gente, mas você não me conhece por Mari Bagatim e moro aqui na cidade, vou falar um pouquinho sobre porque que eu moro aqui na cidade, já há 13 anos, sou empresária aqui na cidade, tenho uma pequena loja de acessórios femininos e é isso.
2: Vim tomar um café aqui.
1: Vim tomar um café. Isso, tá
2: certo. E aí? Eu sou o esposo da Mari. O <risos> é, você, você... Neno
0: Bagatim. Neno,
2: não, não é, Neno né? Bargatinho
1: nossa. você
2: me apresentou como Neno mas eu sou o Robertson né? Robertson Carvalho mas pode ser o Neno né? <risos> da Mari, também empresário né? há dois anos abriu uma empresa de consultoria e estou na cidade também há 14 anos já e é isso, né? isso
1: a gente é veio é tomar isso. um café agradeço a, a
2: oportunidade papo. de bater um papo com você e o que a gente puder compartilhar a gente tá junto boa
0: o pessoal não sei se vocês lembram quando a gente se conheceu mas foi tirando foto e vocês ajudando a gente num, ah, numas foi, imagens. Ah, umas imagens foi. pro São Café. você é, lembra?
1: Era o casal que era pra fazer é... em é, vídeo, né? Foi vídeo. numa Participo... vinheta, não, uma... é, um, um, né? Era um
2: vídeo
0: institucionalzinho. Um vídeo. Ah,
1: participamos né participamos
2: de uma propaganda sua. Na verdade, é. a
1: gente já era cliente Sancafé né? Então, e foi lá que a
0: gente se conheceu, né? Foi. Vocês já eram clientes, mas cliente a gente foi. não se conhecia. Não, isso. não, não. não. Gente... E assim, quem olha de longe vê que essa união desse casal, que é muito. Muito bacana. E queria que vocês falassem um pouco de vocês, a história de vocês que é muito legal. Ixi. Que é meio difícil. Como casal?
2: Como casal mesmo? Rapaz, é Vamos assim, lá. a gente tem uma história curta. <risos> mas a Mari vai saber falar bastante. Ai, mas a eu... nossa história é curta. Ela só tem 21 anos de casado. É,
1: de casado, estamos 21 é. anos, mas E tanto, juntos. Juntos. Na verdade, a gente namorou e casou é em 22, tempo. Então, sim, 22 pouquinho. anos e pouquinho. É. Que A legal. gente está junto desde 1900, <risos> é nada, a gente tá junto desde 2000, já tá Azar. né, é. amor, a gente começou a namorar em 2000, a gente começou a namorar em, em janeiro, janeiro e casou em novembro, gente, é. então foi ah, muito é? rápido, foi... que bacana, tipo o Neno ficou com medo de perder a minha pessoa, então tipo ele me pediu em um casamento, <risos> e vocês são de Rio, eu eu Rio Claro
0: sei. mesmo, <risos>
1: Não. ou vieram Não. pra cá, eu sou nascida e criada em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, o Neno é de São Paulo, e a gente se conheceu numa cidade, tipo... Minúscula chamada Cristina Que era super improvável Da gente se conhecer Mas na verdade a minha família A parte da minha tia, das minhas primas Já conhecia muita família do Neno e Eu não. Eu brinco conhecia.
2: que a tia da Mari Ela era minha tia antes de ser tia da Mari A tia <risos> da Mari legal. trocou As minhas fraldas né, é. Antes de ser tia da Mari E o que, que é essa cidade? É, ela Essa, de Minas essa Gerais. cidade é uma cidadinha no... chamada Cristina Com 10 mil habitantes E para os cafeináticos ela sensacional. é sensacional. Ah, Minas, porque no é. mês de julho tem uma festa na cidade que chama. De julho, ah, não, perdão. Junho. É, ela varia de acordo com o com, com é feriado Christ. de Corpus Christi. Essa, essa festa chama Café com Música.
1: Sensacional. E
2: é um final de semana inteiro do feriado de Corpus Christi. Então, é, começa
1: na quarta e acaba no domingo.
2: É maravilhoso, é maravilhoso. Pena
1: que a gente tá na pandemia e não tá tendo... E isso, uma... período de pandemia não Eles fizeram não tipo, um Café com Música online é. ano passado, foi bem legal. Mas a festa em si, Move a cidade inteira. Não, é maravilhoso move e, tudo. E no... é
0: turístico é daí é turístico. essa Sim. festa. É.
1: E é uma cidade bem pequena mesmo. A gente tá falando de que, 9 mil habitantes? 10 mil habitantes. 10 habitantes é. Bom,
2: lá. até então era 10
1: mil. Uma cidade bem pequena, mas é uma delícia. E a sua de Minas é, tipo... Tem muita coisa boa, né?
2: E é, café. E, tá eu, comer, beber, e, tem e no pedido queijo. da festa, o consumo de café é enorme. Porque é frio gelado lá.
1: Ah, lá é muito frio,
2: muito frio. É muito frio.
1: Então, a gente se conheceu lá. Em Minas, Cristina. Em, em Cristina. Numa, é. No período de junho.
2: Que né? é a cidade Natal do meu pai... E da minha e mãe. Da minha sogra.
1: Minha Nossa, que legal, é. cara. Então, que a gente, legal. É, bem legal. E a gente se conheceu em Minas. As minhas primas já conheciam. Minha tia já conhecia. Tanto que a minha tia falou assim... Você não vai falar com ele, não. Porque ele é muito bonzinho. Eu falei... Gente, como assim?
2: <risos> a tia dela me protegendo. Falei, né?
1: Mas tudo bem. Porque que...
2: ela é malvado. né? Só é não,
1: só Isso é bonzinho. Não, é, não. E a gente acabou se conhecendo. Conversando, namorando. nem morava em São Paulo na época. Aí a gente se casou no fim de 2000 e eu fui morar em São Paulo.
2: Aí Uou, eu fui morar melhor. em São
1: Paulo, a gente já morou em São Paulo... Quatro anos, depois nós moramos em São José dos Campos. Eu voltei pra lá, o Neno foi, foi
0: trabalhar. Foram
1: quatro anos. É legal
0: lá, São José, né?
1: É cidadão, né? É cidadão. Cidadão, cidade maravilhosa. É, eu e...
0: tive algumas vezes lá, quando eu jogava basquete, é e eu lembro que eu via a cidade e falava, nossa, que cidade grande. É, uma cidade e grande, é, é bem boa. Metrópole, assim, né? Uma estrutura tem...
1: excelente, mas é, é legal de São José ainda que ainda tem muito a parte do interior. É. Apesar de ser uma cidade muito <coughs> grande, mas assim, tem alguns bairros bem com carinho de interior mesmo. Eu, eu gosto bastante. A minha mãe mora num bairro muito antigo, na cidade e tudo. E a gente, assim, eu gosto. É uma cidade que se eu tivesse que voltar. Que eu you, claro? Então, aí é longa história. Mais um ah, pedaço da longa história. É. A gente sempre empreendendo, sempre empreendendo. E... É porque a
2: Mari ela trabalha com vendas desde sempre.
1: Ah, não. Isso aí, é. aí a gente tem que voltar lá. É, mas ela
2: trabalha com vendas desde sempre. E quando a gente se casou. A gente morou em São Paulo, os quatro anos Os quatro anos que a gente morou em São Paulo Ela vendendo né? eu trabalhando... Vendendo o
1: que na época? Na época eu vendi roupa, roupa Ah, melhor. eu me vi naquele brás da vida Eu falei, é aqui que eu vou, caí é. dei pra dentro Eu falei, é esse que eu vou fazer e eu
2: dentro de indústria e ela vendendo Aí a gente mudou pra São José dos Campos Em São José dos Campos Eu, eu dentro da indústria vendendo. e ela vendendo
1: só que aí eu fui fazer outras, eu acabei mudando um pouco, e aí eu fui participar de empresas, naquela época de marketing de rede, fui montar equipes, fui trabalhar, e aí acabou crescendo, expandindo bastante. E aí o Neno também achou por bem de, de sair da empresa, para pra ele me auxiliar e tudo. Só que nesse período apareceu consultorias para ele fazer, porque ele já era da área da, da qualidade, né? E uma das consultorias foi em Rio Claro, que aí isso. ele veio. Quando ele veio, era pra passar dois meses, virou três. Meses. três. É. Não, era dois, virou três, virou quatro. Aí, no quarto mês, o pessoal daqui não quis que ele fosse embora. É. Aí, aí eu fizeram a, a gente... proposta pra mim ah. ficar.
2: E já fazem 14 anos.
0: E aí você trouxe a... Aí
2: ela veio junto comigo.
1: Uhum. Aí eu vim. aí eu vim E esses quatro agora. meses foi
2: a distância? Mano? Vocês ficaram longe? Não, Qual eu vinha na segunda e, e voltava na sexta.
1: Ah, Raramente tá. é. eu... Vi, eu vim, eu vim, acho que duas vezes, só pra, realmente para conhecer a cidade, saber Na verdade, quando ele veio, eu falei, ah quero conhecer a cidade, porque eu acho que a gente vai embora. Aí ele falou, você tá maluca? Eu tenho uma consultoria em Belo Horizonte, já tá agendado. Eu falei, não, eu acho que a gente vai embora pra essa cidade. Aí a gente veio, a primeira vez que eu vim para Rio Claro, eu falei, gostei, pode mudar. Ele falou, você tá doida? Eu falei, vamos, in... pode vir embora. Aí ele falou, não, aqui é temporário. Vou... Já tava marcado uma consultoria em BH, né? Belo Horizonte. Né? Aí eu falei: Ah, tá bom. Aí eu fui embora e vim uma, uma vez aqui. Fiquei mais um fim de semana. Só que aí ele já tava balançado também pela cidade. E a proposta nem tinha vindo ainda da empresa aqui. Aí a empresa começou a fazer a proposta. Aí a gente conversou e tudo. E conversa vai, conversa vem, conversa vai. Aí a gente veio. É. <risos> Legal. Então, e, aqui, aqui já é... tem 13 anos. 13 anos. Poxa. É. 13. Vai fazer
2: 14 que eu vim primeiro, né? <risos> Uhum. Então, em, em março, março, faz 14 anos que eu vim.
1: Gente, mas parece que eu nasci aqui. <risos> é mesmo? Sério, parece que eu nasci aqui. Que bom é... que você se
0: identificou, hein? Ah,
1: super! Eu, eu sou muito o fácil meu,
0: de adaptação meu, né? o, meu pai, é, o meu pai é de São Paulo, né? E a história de vocês é, é bacana porque vocês são de outra cidade e se conheceram em outra. Em né? outra. É. E o meu pai e minha mãe também foi assim. O meu pai, ele é de, é de São Paulo e minha mãe daqui, de, era daqui de Rio Claro. Eles se conheceram na praia, num janeirão. E aí, o meu pai fala, eu eu conheci ela na praia e andei 200 km depois para ir atrás da, da minha mãe, né? Então, eu achei bem bem bacana, porque vocês também moravam aqui, moravam aqui e foi em outra cidade que vocês se conheceram, né? foi, foi. Que ali, legal.
1: Foi em outra cidade.
0: E meu pai se identifica muito com aqui também, ele falou que ele não sabe como ele morava em São Paulo.
1: Então, eu gosto muito de São Paulo, gosto uhum. mesmo. Se eu tivesse que voltar, eu voltaria. Mas, no começo, eu falava assim, não, gente, eu acho que aqui é muito pacato. Eu, tava... eu sou uma pessoa, assim, ligada no 220% e eu gosto muito de padaria até tá muito tarde, eu gosto, tudo, eu gosto da vida noturna. Mas aquelas noturna. padarias
0: de São
2: Paulo são É, animal, Eu sou uma né? pessoa
1: que se, se fala ah, pra mim, quantas começa vezes a trabalhar à tarde, meu pai vai até isso 3 até da hoje, manhã e São vou. Quantas vezes
2: Paulo. duas três horas da manhã a gente estava na padaria tomando a café. A gente terminava de trabalhar. Fazendo o quê? Tomando café.
1: Não, tomando café na, <risos> na padaria. Na época não
2: era só um café. Mano.
1: Não <risos> a gente e as nossas reuniões da madrugada? Nossa. Nas padarias, porque tipo, como a gente sempre fazia negócio e os nossos amigos também faziam negócio. a gente Eu come... sempre eu sempre gostei de trabalhar do período da tarde para a noite. De é. manhã eu faço, mas eu gosto de organizar minha vida de manhã. Sempre. E eu nunca trabalhei pra ninguém. Então, eu não sei nem o que, que é trabalhar pra alguém. Então, assim, de manhã Nossa. eu sempre organizei minha vida. Vou te então, contar.
0: É, depois a gente pula, começa a história. Eu
1: sempre trabalhei de tarde pra noite. Então, assim, a gente fechava os nossos dias com reuniões e um monte de coisa. Sempre em uma padaria de São Paulo. Uma hora, meia-noite, uma hora, duas horas. Pra mim era super de boa. E quando eu mudei pra cá, que naquela época a padaria não ia até 10 e 30 Não ia. Coisa. É 9 horas. Eu
0: falava, o negócio gente, tudo fechado, como eu vou fazer? E domingo,
1: libeira, que fechava mais cedo os mercados. Eu falava, gente. Aí, tipo, eu comecei a ser a doida, né? De estoque de comida na minha casa. Porque eu achava que ia faltar comida de madrugada e a gente ia precisar comprar. Mas, assim, no começo, essa parte eu acabei, assim, sofrendo um tiquinho, vamos dizer assim, mas a cidade já me cativou a, a rapidez de atravessar a cidade, um de... Eu vou
0: precisar de um outro café Opa, pode
1: pedir. A, a gente... qualidade
0: de 10 de, de minutos de, tipo, tá eu eu lá, Sim, né?
1: médico, em 10 minutos eu tava, dentista, 5 minutos, aí eu falava, gente, não. Aí eu fui vendo essa facilidade, fui incluindo isso no meu dia-a-dia, dia, pesando os prós e contras, eu falava, São Paulo não, São Paulo não. Então, hoje, realmente, eu não tenho vontade nem pra São José, nem pra São Paulo. Minha mãe, o sonho dela é que eu vá embora pra São eu é de novo? Eu sim, eu
2: minha adapte... Sim, São Paulo. Eu... Não, eu... Não, de Rio, claro. De Rio claro. É, eu entro em desespero quando eu tô indo para São Paulo, porque minha mãe ainda mora em São Paulo, minha família é de São Paulo. E eu eu tô indo para São Paulo, eu demoro 1 hora e cinquenta de, de estrada. Uhum. Quando chega na boca da, da Bandeirantes, eu entro em desespero da da marginal, eu entro em desespero porque eu sei que vai uma hora e meia, quase duas, para chegar na minha mãe nossa cara, <risos>
1: tipo, oh, louco muitas das vezes já demorou muito mais do que a gente pegou de cenário é. e, e é, é muito complicado os nossos amigos, Obrigado. a gente, eu e o Neno nós, nós temos am, amigos assim, de milianos, né porque a gente tem muita Sim, amizade mas a gente gosta antigos. de cultivar amizade. a gente
2: preserva bem a amizade
1: então, a gente tem, os, uma grande parte dos nossos amigos estão tá em São Paulo então, às vezes eu falo pro o como que vai fazer, né Não consegue dar conta de ver todo mundo com o trânsito de São Paulo. Aí, muito, no começo, quando a gente mudou pra cá, Logo no começo, os três Quatro primeiros anos, né Neno?
0: Os caras acham longe aqui né? não o
1: pessoal não, Minha casa massa, é entupida né, minha era, casa. Porque eu falava, a gente, vem é todo mundo pra cá Porque é muito mais fácil todo mundo concentrar numa casa só Do que eu ter que visitar todo mundo é, então, E assim, pra eles, eles era uma
2: hora
0: e cinquenta pra
2: vir É,
1: <risos> e né? pra eles também era Eu vou receber festa.
2: visita nesse final de semana De São Paulo
1: é Aham. Esse fim de semana chega o um pessoal é. de São Paulo Então assim, pra nós sempre foi mais fácil Aí tipo, a gente foi ficando mais aqui ainda e aí falava, gente, a facilidade. E todo mundo que vinha falava assim, gente, isso aqui é qualidade de vida. Ah, a gente quer um sorvete. Ah, gente, tem ali, logo na esquina. Tem... Então, assim, aquela coisa de tudo muito rápido... O pessoal falava, a gente não volta pra São Paulo. Não volta, não volta. Aí a gente falava, a gente não vai voltar mesmo. <risos> e no fim, teve algumas épocas da vida que a gente pensou em ter que voltar pra São Paulo por conta de comércio mesmo, por conta... De mercado. É, mas aí a gente pesava os prós e os contras e ficava por aqui. E no fim, a gente acabou ficando... E hoje, eu confesso a você que não tem vontade mesmo de sair daqui. Conheço muito mais gente. Tem, tem muito Rio Clarês que não conhece o número de pessoas que eu conheço dentro da cidade. De é. lugares, de pessoas. Ah, eu sou a pessoa que pega amizade muito fácil, né? Então eu conheço a cidade inteira. Legal. Então cada cantinho a gente conhece as lojas. Facilita muito a vida isso, né?
0: Que legal. Parabéns. Que show. Conta dessa história que você nunca teve patrão. Nunca
1: tive. <risos> nunca tive. Como assim? Eu tenho uma carteira de trabalho em branco. <risos> <risos> é sério.
2: Mas ela tirou a carteira
1: Mas eu tirou para pagar o INPS para pagar o
2: INPS né é. não acho que ela cidadão, já pode até não, aposentar do período que ela paga <risos> Não, gente. A gente já vai ver isso,
1: hein? <risos> tá maluco? É, não, desde muito nova eu sempre vi. Minha família foi... Assim, meu pai não, mas minha mãe sempre foi de vendas. Os meus primos de comércio. Todo mundo na minha família tinha um comércio. Um tinha uma lanchonete, outro um tinha um bar, outro tinha uma loja, outro tinha outra coisa. Meu primo tem mercado. Em Cristina, minha família é comerciante. Lá, meu, meu primo tem supermercado na cidade. Não, não, não. Então, assim, é supermercado. Mas a cidade tem 10 mil habitantes. Então, assim, é pititico... Yeah. O super mercadinho. não
2: tem nada. É, mercado. Não, De meus super primos, não tem nada.
1: né? Porque a <risos> minha outra... cidade é um super. E assim, eu tenho um primo que tem um mercado e uma prima que tem mercado lá também. Mas enfim, aí eu via todo mundo trabalhando no comércio e eu sempre falava, gente, eu vou trabalhar também. Gente, isso é o máximo. Nas férias eu morava em São José e minha família tem uma grande parte que mora em Caraguatatuba, no litoral. Uhum. E minha pertinho, prima, né? Pertinho. E a gente vivia lá. E minha prima, assim, que a gente tinha muita afinidade... Tinha loja, tipo, há 30 anos na cidade, aquelas lojas bem antigas. Gente, eu passava as férias atrás do balcão, dobrando roupa e amava aquilo. Tipo, era o que eu queria fazer pra minha vida, era vender. Aí, uhum. tipo, quando eu fui pegando 10, 11 anos, eu achava que eu já tinha que começar alguma coisa. Porque eu sou uma filha de, de irmãos... Vamos lá, são várias histórias aí. Meus pais... Tiveram os filhos, e eu nasci, eu brinco que eu nasci por um acaso. Meus irmãos já eram crescidos. Então, assim, eu cresci no meio de adultos. Hum. Então, eu via todo mundo trabalhando. E
2: adultos mesmo. A irmã adultos. dela mais velha. Você foi a última. Tra... Sim, eu fui a irmã mais, mais tacho. velha dela trabalhava <risos> na, na, na clínica onde ela nasceu. Sim, então, com o ela... médico,
1: com o ginecologista da minha mãe. Nossa. Então, tipo, a minha irmã tinha 19 anos quando eu nasci. É, o meu irmão já tinha acho que 16 Eu não, não lembro as idades A minha irmã que era mais nova ia fazer 13 Nossa, então, muita, diferença. muita diferença Então quando eu tinha tipo 12 anos Ele Os meus irmãos, tudo... meus irmãos eram casados Os mais velhos Então todo mundo tinha aquele ritmo de vida que trabalhava saía pra trabalhar cedo, cada um comprava suas coisas Eu tinha que ficar pedindo pra minha mãe Eu sou muito independente desde cedo Eu falava, gente, eu preciso trabalhar lá. preciso trabalhar, ser igual meus ah, irmãos é, é, porque tipo Eu cresci okay, no meio de não, adultos hum. Aí, com 10 anos, mais ou menos, eu resolvi montar na frente de casa lá uma barraquinha para vender budiganga. A minha mãe não trabalhava tarde mais, aí minha mãe falou, ó, eu olho você lá. Só que, tipo assim, eu pegava dinheiro de mesada, juntava para fazer isso nas férias. Dava bom, vendia bem, a vizinhança toda comprava, mas, tipo, aquilo pra mim não dava, era um, um cisco, era, tipo, um negócio muito improvisado. Era eu e uma vizinha, que eu chamava ela, mas eu era da área de vendas e ela era do financeiro. Tipo, ela fazia o financeiro. <risos> aí, é, eu não aceitava que ninguém fosse das vendas, era pra mim. Só que aí, tipo, eu fui crescendo mesmo, 11, 12 anos, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu fui vender Natura. Escondido da na minha mãe, eu pedi na, na Natura, liguei, chamei consultora na minha casa, no nome da minha mãe pra vender Natura, minha mãe quase me matou ela falou, você não tem idade, você não tem eu falei, me deixa, por favor, deixa eu tentar deixa eu tentar, minha mãe assinou tudo lá gente, eu entrei pro ranking da Natura eu era um estrondo de vendas da Natura, é? eu era mascote eu batia todas as metas que eu tinha pra bater to... vendia pra, si... pra vizinhança inteira, do bairro inteiro escola. Ali. na escola, diretor, todo mundo eu vendia pra uhum. todo mundo então assim, eu falava, gente, eu vou ter meu negócio eu nunca vou trabalhar pra ninguém eu não quero trabalhar pra ninguém então eu fui, eu cresci assim fazendo uma vendinha outra vendinha quando, porque eu casei muito nova quando eu me casei e eu entrei naquele braz da vida lá que eu vi, eu falei, pronto não trabalhei até agora, não é agora. Eu não trabalhei, não, não trabalhei pra ninguém, né? Porque trabalhado eu já tinha muito. Falei, agora é minha vez, vou montar meu negócio. Lógico que a gente monta tudo errado, faz tudo <risos> errado e não tem experiência de nada. A gente não tem eh, a cultura, né? Não tem pra pro. Hoje ainda é mais falado, mas a gente não tinha cultura de olha, vou, vou te ensinar ou alguém que tem um comércio. Ensinar hoje, o pessoal compartilha em rede social, mas naquela época ninguém compartilhava dica nenhuma, você aprendia na raça você não sabia nem como precificar uma mercadoria liguei pra todo mundo, comecei a aprender pergunta de cá, pergunta de lá o Neno me apoiou e a gente foi, né? e com 17 anos eu roupa pagava, pra mulher roupa feminina com 17 anos eu vendi, era casada vendia roupa feminina e tava me achando 17 anos? 17
0: você anos. casou com ela com
1: 17? Pois
2: eu tinha é. 24 e... e ela era uma Oi, que, ela sou. era emancipada não, eu não fui
1: emancipada não minha mãe teve que assinar pra eu casar eu fui emancipada daí, tá? caramba,
2: caramba. porque foi assim, ó ela hoje, quis, hoje ela isso quis, é um absurdo Sei não, ela... não aconselho, é assim, ver, por
1: favor não casem, ela não, quis namorar comigo,
2: gente. e eu falei pra ela, não posso namorar com você,
1: uhum.
2: porque eu tenho 24 anos, Sério? E você tem você 26.
1: falou isso? então <risos> a gente vai casar, ela falou tudo bem aí a gente casou, só que não você falou, eu vou namorar para casar. Eu falei, tudo bem, mas eu não sabia que eu ia ter que namorar até um pouco tempo. <risos> Porém, não, gente, a gente brinca, mas assim...
2: E, e ela, e ela me enganou também, porque jamais eu pensei que ela... Eu não sabia até o dia do casamento que ela tinha 16 dizer, anos. Ah, não,
1: mentira. Ai, primeiro que é mentira aí Você <risos> <quanto> que você estava <risos> chamando de velha? Não, ah, jamais. Ah, então, não, mentira isso. Mas eu, com 17 anos, eu estava casada, vendia roupa, ser menina, tinha meu negócio e estava achando que eu estava... Só que com 18 eu já quebrei, né?
0: <risos> tem isso porém né com aí visão, eu já tava toda
1: quebrada porque aí tipo eu já achei que a vida tinha acabado eu tinha feito tudo errado e tudo mais nunca mais vou lidar com vendas mas imagina que eu parei não parei nunca aí eu fui pagar aquelas dívidas continuando vendendo,
0: vendendo. com as vendas fui vender, mesmo
1: é fui vender porque eu falei ó liguei para todo mundo falei eu preciso pagar essa dívidas e então, o que eu que de deu te...
0: ruim tudo, porque... <risos> assim, é, bo é bom porque todo mundo conta a vitória, mas é bom também contar os, os fracassos, O um, um, né? um, que que deu um, ruim
2: essa vez? Um, um agravante que eu me... Que, eu, que a gente... Se recorda? A gente se... Eu, eu mesmo me recordo bem, é, ela vendia muita roupa. E aí o pessoal começou a falar para ela, meu, deixa uma roupa aqui para mim vender para você. E aí teve uma época que a gente tinha, eu não lembro quanto, mas a gente tinha um monte de gente... Que ficava com a roupa dela. Então, a Mari montou uma, um monte de sacoleiras. E uma das coisas que atrapalhou mas muito ela... Foi financiar sacoleiras. É que é. As, a gente não recebeu.
1: Não, e não foi só isso. Por isso que eu ia falar tudo. Mas o tudo que eu ia falar... meu problema não estava nas minhas vendas. A Mari vendia, recebia, estava tudo certinho, controlava, precificava. Mas, na verdade, eu não sabia precificar também para ter as coleiras eu não sabia e eu não tinha o capital necessário para financiar porque assim o que que acontecia era tudo fiado eu comprava lá e tinha que esperar elas vender também só que ninguém tinha o compromisso daquela venda então, assim, tipo, o primeiro mês vendia bem. No segundo, se elas não vendessem, elas tinham que me devolver. Então, eu tinha que correr atrás e vender aquela mercadoria. Acabou que eu fiquei com muita mercadoria, elas atrasando pra me pagar. Eu não tinha o capital. Eu fiz fiado, eu fiz um cheque pré-datado. Então, quando eu me vi, eu tinha que vender a roupa delas pra eu cobrir e, 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 pagar, o o fornecedor. e pagar o fornecedor então assim, deu muito ruim naquela época porque era muito dinheiro Foi um eu fiquei devendo alto. muito awesome. porque assim, eu vendi muito então assim, eu fui tendo crédito o banco me deu crédito, eu vendi muito com 18 anos, meu crédito no banco era muito bom muito alto, eu falei, ah, vou mandar bala, tô indo, que é nunca tive, nunca tive freio nunca tive medo de venda, de trabalhar e eu falei, não, e eu vendi aí eu comecei a fazer cidades, eu fiz interior de São Paulo, de, aqui perto de Campinas, Cosmópolis, eu ia pra Bragança, Atibaia, São José, Nossa, Santo eu André, eu fiz um monte. Em cada uma
2: dessas cidades ela tinha uma sacoleira.
1: Caramba. Aí naquela época ainda tinha muita reunião, você fazia reunião na casa de uma amiga e chamava várias. Você dava um, umas coisinhas pra ela, tipo um vale, ela escolhia em roupas e chamava várias amigas pra vender. Então tipo, todo fim de semana do mês eu tinha duas reuniões, uma no sábado e uma no domingo. Eu não tinha nem vida mais. Eu só corri atrás disso. Mas eu trabalhei muito. Mas também aí eu quebrei feio. Porque eu não <risos> tinha estrutura pra isso, né? Mas não tem nada. Porque aí eu vendi tudo, paguei todo mundo que eu devia e segui adiante. Só que aí eu fui... Continuei mais um pouco com as roupas, né? Que foi que a gente foi vendendo, foi vendendo, só que aí eu incluí algumas outras coisas, você começa a colocar um pouco de acessórios, porque eu sempre tive um quê pra acessórios mas eu não tinha, eu não sei, Aquela época parece que eu não tinha coragem, eu achava que o acessório não ia me dar condição, que a roupa me dava mais não sei, eu tinha aquela coisa assim
0: o tiquete médio da roupa era maior eu acho que aquilo me
1: atraía mais e eu acabava deixando aquilo que eu gostava de verdade, meio que de lado aí vendi roupa, mais um grande período só que aí o que que aconteceu? na época que eu comecei conheci algumas empresas na área de marketing de rede montar equipe aquilo me chamou atenção era novo para mim era desafiador eu queria montar equipe eu queria ter gente de novo eu falei não peraí, aí que agora eu vou conseguir ter pessoas de um outro formato e eu fui para cima aí eu parei com as roupas e continuei eram eram empresas de produtos naturais eu vendia muito 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 produto co, é, natural
0: co, cosmético
1: Cosméticos, produtos de nutracêuticos. Ah, tá. é... Não eu vendia muito, porque pra mim era muito fácil vender. O meu maior problema era gerenciar essa galera toda, porque eu queria que todo mundo vendesse como eu. E é, não é assim. Não é assim. Você não pode sonhar pelas pessoas, você não pode desejar que aquela pessoa tenha a mesma ambição que você. E eu aí, tô... tipo, eu trazia aquela galera. Nossa, que não queria nada com nada, e eu carregava meio mundo nas costas. Aí, tipo, eu não ia e nem eles iam. Porque eu não conseguia fluir, eu não conseguia. Aí, tipo, eu e o Neno, o Neno sempre muito coração. E aí o Neno falava, ai, você viu o coitadinho do fulano na reunião? Não tem nem sapato direito, não sei o que. Eu falava, pera, que nós vamos fazer pro coitado fazer também. Só que ele não queria, ele não tinha porque ele não queria. Então ele não corria atrás. Aí, tipo, eu comecei a me desdobrar demais por outras pessoas. Aí eu mudei a empresa que eu desenvolvi. É, a gente teve uma empresa Que chegou dos Estados Unidos né, Nena? A gente foi convidado logo no começo Deu bom período Aí a, gente, a empresa teve um problema A gente foi pra outra empresa Aí quando a gente mudou pra cá qual, Ah, quando a gente mudou Que eu tinha conhecido aquela empresa De seguros, né Aí eu conheci uma empresa muito boa de seguros E aí eu fui Fazia Corretora de seguro. Mon... Não, de montagem de equipe ainda, de marketing de, de, de rede. Ainda era no sistema de venda de marketing de rede. Aí eu dei bem, me dei muito bem, não posso reclamar. Ganhei muita grana, fiz muita. Acabei intermediando vários contratos, né? Acabei intermediando bastante coisa. Mas aí, tipo, ainda não era o que eu queria. Porque por mais que eu fizesse com pessoas, por mais... eu não chegava nunca, porque não era o produto que eu queria. Não era o que eu queria lidar. Aí eu falei, não, não é eu o que eu quero fazer. Ir, gente, aí eu falei, vou voltar. Aí um dia a gente sentou e eu falei, quer saber? Vou vender bolsa, porque bolsa é acessório e acho que eu me, vou conseguir me dar bem. Aí eu fui indo devagarzinho nas bolsas, compro um pouco, aí começou a vender, vende aqui, vende lá, vende bem, vende bem, vende... Aí vai vendendo, aí eu não aguentei, eu falei, não, pera, se eu tô vendendo bem a bolsa, vamos excluir, mas vamos vender importado. Aí eu vendi perfume importado. Conheci um, um, um fornecedor de São Paulo bom, o preço não era tão legal, né, Neno? Mas ele me dava uma, a, um prazo, eu falei, não, é com ele mesmo que eu vou fazer. Consegui aplicar um preço menor para os meus clientes se favorecerem, mas assim, eu falei, pelo menos é um algo a mais. Aí, na hora que eu entrei e vi que o valor agregado nos importados é muito maior e vende bem, falei, pera. Acho que eu consigo fazer mais alguma coisa. <risos> tipo, eu tinha mais ou menos de um lado um ganho. Aí eu falei, ah, deixa eu ir pra joia que é o que eu quero, que eu sempre quis. Ah, na hora que eu fui, aí pronto. Eu falei, gente, o que eu esperei minha vida inteira pra fazer isso? Porque era o que eu gostava, era o que eu queria. E
0: tá, quanto tempo, cara? Quanto
1: Com semi joias fez 10 anos esse ano, né? Opa! 10? É, ah, porque 13 que nós estamos aqui, 10 anos esse ano fez Esse ano que vender. passou, né? Não, esse ano agora... É. Esse ano que passou. Fim do ano que passou, é. a gente fez 10 anos com o Semi Joias. Nossa, que porque, bom. na verdade, com 13 anos, né? Foi, a gente vai fazer 14 esse ano, é isso. É. 13 anos. Então, o primeiro ano ainda foi a empresa. Aí, segundo, eu já peguei as bolsas, tudo. Foi muito rápida a transição até e chegar no Os Os perfumes e as Semi, e as semi Foi muito rápido, porque, tipo, vendi bem. Só que, assim, o meu medo era que eu não conhecia ninguém na cidade. Mas por eu não conhecer bem, é, ninguém, eu tava vendendo muito bem. Eu falei, pera, você não conhece, eu vou conhecer. Também se você conversasse comigo na esquina, no banco. Eu falei: aqui nessa cidade eu peguei fila de banco sem necessidade, só pra conhecer gente.
0: É. Foi no mercado é. Então, é isso que eu queria entrar. Eu queria entrar nessa <risos> nessas questões. Meu, mercado, faz. Mas, são uh, estratégias. Desde, né? dos, desde menina. Vendendo. Muito, gente.
1: Aí você vai pegar na sua Então,
0: qual que é a estratégia? <risos> eu ensino a galera a vender.
1: <risos> <risos> tipo, o que, que é vender pra você? que que, que é. é, é que eu brinco com o pessoal de venda hoje, só da internet. Não tá sabendo vender direito... Porque eles estão fazendo só a venda na internet... Eles não estão sabendo com as estratégias... Porque eu falo... Gente... Vendedor raiz é o que pega fila de banco sem necessidade... É o que vai no mercado sem necessidade... É o que entra na, no açougue na padrão... Gente... Eu entrava em tudo quanto é comércio nessa cidade... Maria não certo? podia ver uma fila... Né? É mesmo... Eu falava assim... menino, Tem uma fila na lotérica hoje... Eu falava pra ele... Eu vou dar um pulo lá dá alguma coisa pra eu fazer aí na lotérica, que eu vou dar um pulo lá, pelo menos eu chego na menina da lotérica de novo, se eu não conseguir ir com ninguém na fila, ela vai me ver de novo, ela vai ser simpática comigo, vai dar o um bom dia, eu falo com ela que eu vendo semi joia eu vendo bolsa, no caso. Aí eu ia... As meninas da lotérica mesmo, todas, viraram minhas clientes. De tanto que eu ia na lotérica. Porque eu falava, gente, que nossa, eu sou nova na cidade. E eu sempre que eu papo, né? Sou nova na cidade, não conheço muita gente. Ai, que, eu que, que você fazia faz?
0: três é, anos que tá rindo, claro, eu é, sou nova eu na cidade. Aí eu,
1: eu, eu falava assim, gente, mas não é que eu trabalho com... Sempre dá dois segundos de conversa. Ai, gente, eu trabalho com vendas. Ah, você falou isso, qualquer pessoa vai olhar pra tua cara e perguntar, o que você que vende? Pronto. Abriu a porta. Eu trabalho com semi joias, eu trabalho, no caso, na época era bolsa. é que bom cortar. que você perguntou. É tipo, isso mesmo. Então, assim, o não eu já tinha de toda essa galera. Se não quisesse ver, se não quisesse meu contato. Tudo bem, eu já tinha mesmo, mas o sim eu tinha que correr atrás. Então eu ia, ó, eu brinco com o pessoal do Frios DGE, eu falo pra Rose, Rose, vim tanto aqui antigamente, vinha... eu ia muito mais, porque eu ia pra bater papo e pra Rose me apresentar as clientes dela, porque logo eu comecei a fazer amizade com ela, eu voltava no Frios pra comprar mussarela, qualquer coisinha, só pra conhecer as clientes dela.
2: Quantas vezes eu falo, o que, que você vai fazer no Frios DGE? A gente vai tá abastecido. <risos>
1: acho que eu vou assim, pegar mais uma mussarela era tipo isso mesmo, mas faltou <risos> pão de queijo vamos lá, aí eu chegava, entrava lá dentro a Rose já me cumprimentava já tinha sempre alguém passando no caixa ela falava assim, aí a, a Rose também já foi pegando ela falava assim, nossa, nossa, tem coisa aí eu falava sempre tenho no carro aí a pessoa já pergunta o lugar que frequenta no caso eu vendo no artigo feminino lugar que a mulherada frequenta não tem como ela coloca a orelha assim de pé para saber o que você que vende ela pode até não se manifestar naquele momento mas ela tá sempre de ouvido para querer saber o que você vende e se a aí se, se uma sou, amiga né? comprou outra coisa você tá ali conversando você viu alguém tá interessado você fala ai a fulana comprou aquela boa pronto você falou fulana, ela não sabe nem quem é a fulana, mas ela quer o que a fulana comprou. É sempre assim.
0: Olha pessoal. <risos> é Isso é
1: estratégia. É. Então, assim, a gente acaba pegando com ao longo do, do tempo esse tipo de, de sacadinhas, né? É Isso, o feeling. É, porque o pessoal sempre tem curiosidade. Então, assim, gente, enfrentei muita fila em Rio Claro, sem necessidade, confesso. <risos> para conhecer pessoas hoje graças a deus eu conheço hoje também tem a questão da internet que ajuda muito a gente Nossa. e assim é... eu brinco da internet porque eu falo assim que eu sou vendedora raiz né que é aquela que teve que pegar as filas mas a internet hoje auxilia muito todo dia traz alguém novo para gente todo dia uma, uma pessoa que viu da amiga a questão das postagens hoje então uma viu da outra quer comprar também então mas isso era no presencial quando eu mudei, eu não tinha isso. Então, é tipo assim, ah, a fulana comprou. Quem é a fulana? O que a fulana comprou? Como que a fulana? A fulana usa. Outra coisa, na época que eu vendia perfume, eu sempre falava, menina, você viu, perto de alguém, você viu que a fulana tá usando tal perfume que lançou? Pronto, gente. Aquele perfume podia saber que a semana inteira eu vendia. Realmente. Era, porque o pessoal queria saber Tem curiosidade, tem curiosidade pra saber Você né?
0: instigava a curiosidade das
1: É, você tem que instigar Você tem que colocar a pessoa pra tipo assim O ah, que, que, que ela vende, talvez Possa, Ela pode até não comprar com você porque Mas você coloca tudo... de um modo Que ela vai querer saber o que você tem pra vender.
2: Acompanhando a Mari eu percebi que a, a princípio você instiga A pessoa, a curiosidade Depois você desperta um desejo Dela querer aquilo, né e a Mari é mestre nisso. Uhum. Tanto que ela me fez casar com ela.
1: <risos> Falou, querido, que não queria casar comigo. Como não, assim? mas...
0: Gente, é, falando nisso, é, é interessante porque... <risos> as vendas, ela é muito subjugada ainda na sociedade, né? Hum. É tipo dado com a pessoa chata, o insistente, ou bom de papo. O enrolão. O enrolão. E eu, assim, eu, eu venho muito... É uma coisa que eu estudo muito, é vendas. E eu gosto também desse tema. É, e o, o Flávio Augusto, né, que é o cara da WhatsApp, ele fala bastante de vendas, né? Vendas é a locomotiva de qualquer negócio. Então é a área pro, pro, é o departamento mais é o principal de qualquer negócio que seja, Trum. seja ele uma indústria, seja ele um serviço, Exatamente. seja ele qualquer ramo, né? A partir da venda gera todos os outros departamentos.
2: É isso, né? E quem, quem não gosta, desculpa, quem não gosta de vendas é porque não entendeu o que é o conceito. Porque hoje, hoje não, em todo o tempo, em todo em o todo período existente, você vende alguma coisa. E se você não vende nada, você está se vendendo. Exato. Como assim? A minha postura, a minha imagem, o que eu falo, dependendo do que for, eu deixei de me vender, eu deixei de arrumar um emprego. Eu, é uma venda. Eu deixei de, 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 de me colocar em algum lugar, de ser convidado para alguma coisa. É uma venda. É. Né? eu vendi a minha imagem eu vendi a minha pessoa eu vendi eu, eu me vendi de alguma forma né e quem não entendeu isso não se vende não não vende o que faz não vende o que alcança né não, 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 não consegue colocar a sua ideia porque para mim para mim oferecer alguma coisa para você e você comprar a minha ideia eu tive que vender Uhum. então, é
1: exatamente isso. Gente, se não tá vendendo, você tá comprando. Você tá comprando, exatamente. Só é tem isso. Dois, do, dois tipos, dois formatos. dois formatos. Se você não tá vendendo, <risos> você tá comprando. Ô, Maria, e você no caso, algum, eu prefiro vender. Algum bloqueio
0: de. de... Você tinha alguma vergonha? Chegou Olha, a ter vergonha ou não?
1: Várias vezes você De... fala assim, meu, será que eu tô... se
0: jogar aí nas filas é, e abordar. Assim, dá que um que receio, eu... né?
1: Será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô... Per... Eu não vou dizer nem que era uma vergonha, mas eu falava assim, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô perdendo meu tempo? Será que é assim mesmo? Porque, tipo, às vezes você não tem uma resposta imediata não, disso, não né? Às vezes demora muito tempo, aí você começa a questionar as suas atitudes. Então, eu me questionei bastante. Vergonha eu não vou te dizer que eu tive, porque assim... Que <risos> vergonha. Como diz minha mãe, eu já nasci sem vergonha. <risos> Mas... É... Assim, às vezes o que você tem é um pouco de receio, no meu caso, eu tive, pelas minhas atitudes. Será que eu estava fazendo direito as minhas atitudes? Estava tomando atitudes corretas, tipo ir para uma fila, por exemplo? Será que era o melhor momento? Mas hoje eu vejo. Foram os melhores momentos. Eu fiz corretamente, e quem não teve a oportunidade de me conhecer, ou eu não tive a oportunidade de conhecer naquele momento, tudo bem, mas assim era o que eu tinha de ferramenta na mão e eu vi que eu usei da melhor forma, e mas assim, vergonha, não e a Manu sempre fala muito isso, né vergonha não paga boleto, eu vou te falar que eu tive eu tenho mais vergonha do digital do que no presencial é mesmo? Sim, eu tenho. Assim, às vezes eu gravo vários e vários stories e jogo fora vários ainda. Porque falo, não, tá bom. Aí depois eu falo, gente, não vai pagar meus boletos. Vamos lá. Aí eu gravo sai saio de novo. Mas assim, no presencial eu não tenho. Eu tenho. Confesso pra você que se eu sentar numa. Você tem uma mesa, confiança
0: tete -a tete é, absurda. É,
1: eu consigo olhar assim no rosto da pessoa uhum. e hum, falar. Agora, no digital, eu acho que pela aquela questão de eu não saber quem tá me assistindo, de não saber quem tá me vendo, como as pessoas estão interpretando meu tom de voz, alguma coisa assim, eu acho que fica um pouco mais difícil. Porém, com tudo, todavia, assim mesmo, eu, eu me desafio todos os dias. Eu não passo um dia sem me desafiar nessa parte. Porque a vergonha não paga boleto, né? E eu tenho muitos boletos pra pagar, então... <risos> não tá dando pra, pra, pra deixar a vergonha imperar, não Impera. pode... Mas é isso, eu, eu não tive vergonha no presencial, mas eu tive receio de estar tomando atitudes erradas. Lógico que várias pessoas já tentaram me diminuir por causa de ser de ventas várias pessoas, enquanto às vezes em mesa, em rodinhas o pessoal, a ah, enrolona, a vendedora boa de papo, ah. eu falo gente, oh. sério isso, ninguém paga minha conta, eu tô fazendo coisa e eu falava assim, eu falava, enquanto você tá perdendo tempo, quantas vezes em reunião de o, amigos o, o eles pre... falavam assim pra mim Mari, lá vem ela, não sei o que, ficava de gracinha eu falo, ó, só deixa eu falar uma coisa pra vocês. enquanto vocês estão perdendo tempo, vocês estão me julgando daqui, eu acabei de fechar um monte de venda ali é.
0: desculpa mas oh, oh, Mari, legal você ter falado isso, porque o primeiro boicote é às vezes na família, sim. ou com os amigos próximos. Não, na família O primeiro history que você posta, meio falando alguma coisa vem uns 4 sim 5 amigos, e aí blogueirinho? Ah, Hoje aí. eu sei a, o que já aconteceu comigo. A parte então, do o blogueirinho o, Então o primeiro cancelamento, que virou essa palavra, virou é moda, né? Uhum. Cara, tem um cara que fala só disso, ele falou o primeiro cancelamento é os amigos, pode é. ter certeza A ah, só aí, 90% cai. É, é, isso No,
1: no,
0: no primeiro zoeira dos amigos e eu, quem fica é porque
1: é eu macho. Vou, é, eu vou te contar. É, tem, tem coragem. Que eu com o Instagram no começo, eu tive muita dificuldade por conta disso. E teve uma época, uns anos atrás, quando começou o Instagram e tudo. E eu falei, não, gente, eu vou usar isso, vou usar. Ainda tinha uma amiga que me auxiliava bastante, que era a Pri, né? Tipo, eu tava indo muito bem. De tanto, 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 todo mundo falar na minha cabeça. Ah, é blogueirinha, que quer se aparecendo não sei o quê. Eu tive um bloqueio gigante. Giga, mas gigante, gigante. Tipo assim, eu regredi muito na rede social. Aí eu achava que a rede social online não era para mim. Eu era totalmente. O Neno vivia falando, eu estou atrasada, digamos assim, na rede social ou com a parte de vendas online por conta dos meus bloqueios, porque eu nem sempre falava pra mim, amor, a gente tem que adiantar, a gente tem que seguir, não pode, para, vamos se você não quer aparecer, faz de outra forma, mas eu tinha muito bloqueio por conta dos julgamentos é isso, cara, o julgamento é, louco, é fogo né? e assim, hoje eu sempre peso muito, muito mais quando eu vou fazer um tipo de julgamento, alguma brincadeira, nem julgamento, porque a gente não tem o direito de julgar, mas tipo assim alguma brincadeira com alguém por conta disso mesmo, porque eu falo, gente às vezes é uma coisa besta, a pessoa não sabe o quanto ela me prejudicou, mas ela me prejudicou
0: e, tipo, Às vezes é amigo íntimo, foi dar, uma zoade... é... foi dar uma zoadinha de amigo.
1: Mas o duro aí, tipo, okay, é que né, você cara? espera dos próximos a... o apoio. É. Não tem jeito, você quer o apoio dos próximos. Quem interessa pra você? Tipo uh. assim, quando você vai fazer alguma, algum tipo de comemoração, quem, não que seus amigos não interessem, pelo amor de Deus, mas assim, quem você quer primeiro? A sua família. Depois você coloca os seus amigos. Aí depois são aquelas pessoas conhecidas. Aí tipo, você começa a inverter... Os conhecidos estão te apoiando, pessoas que você nunca viu te mandam uma mensagem. Meu, que legal! Obrigada por isso, não sei o que. Aí você vê que os de dentro. Hum. Ah lá, tá querendo. Mas é sempre assim. Ai, tá querendo. <risos> Aí você começa assim, tem aquela inversão. Aí você fala: Meu, hoje, lógico, eu lido super bem. Ontem mesmo mandaram. Ah, porque a cara tá blogueirinha. Eu falei: ah, gente, deixa a blogueira saber disso. Cara, imagina, eu tenho que comer muito arroz e feijão ainda para eu chegar lá, ó. Porém, com tudo, todavia, já tô bem feliz onde eu tô indo. Já dou aquele corte, a pessoa já percebe, às vezes eu dou até uma mudadinha de tom de voz para ela realmente dar aquela cortada ali. Porque, assim, ficar com esse tipo de brincadeira ou instigando esse tipo de coisa não ajuda a vida de ninguém. E outra, é aquele papo. Né? Tipo assim, ai, você tá, ai, como você tá sendo ridícula. Fazendo, na hora que você estiver bem, ai, mas eu sempre te apoiei. Nossa, eu fui sua maior incentivadora. Deus sabe. Deus tá vendo. <risos> Deus
0: tá vendo, é ótimo.
1: Deus tá vendo, gente.
0: Não, mas isso é, é verdade mesmo. Eu tava lendo sobre isso esses dias, cara. O, o primeiro cancelamento é em casa ou com pessoas íntimas.
1: Não posso falar da minha mãezinha, porque minha mãezinha sempre. É, ela, eu é, não, a minha não, mas é, eu é um exemplo.
0: Tem muito mas... pai, mãe que boicotam, um sucesso
1: às vezes a gente se boicota, Verdade. então é, é louco, né? E uhum. a, gente, a gente tem né o receio do novo e é. a rede social era é, hoje, as crianças estão nascendo já, mexendo já estão criando um perfil com meses eu brinco, já tem, né? Já nascem com perfil, mas assim, a <risos> gente fala assim, meu, eu era da venda presencial
0: Raizona.
1: É, é, tipo, pegava a fila pra conhecer gente. Aí você fala, meu, agora eu vou pro desconhecido, eu não sei para quem eu vou vender. As o que que eu tenho que falar para essas pessoas confiarem em mim? O que, que eu tenho que mostrar do meu produto? O que que meu produto tem que fazer de diferente para ser diferente do concorrente que está ali? Aí você fala assim, gente, eu tenho que falar alguma coisa nova? Você não sabe nem por onde você começa. Hoje você tem instrução. Mas há uns anos atrás, no Instagram, você não tinha instrução nenhuma. Hoje vem aquela parte assim de, de principalmente de agências ou parte de social media que eles colocam lá fale sobre seu produto. Fala isso. Agora, essa cartilha que a gente tem hoje em dia não tinha. Você tinha que meu deus o que, que eu posso falar do meu produto para realmente passar confiabilidade porque eu queria que as pessoas tivessem a mesma confiança de comprar credibilidade de comprar no presencial é. então eu tinha uma dificuldade gigante gigante para isso não era assim nesse ponto não era nem a vergonha era a dificuldade mesmo e imprimir a confiança ou no meu tom de voz ou na atitude que eu tivesse ali no vídeo para as pessoas entenderem e quando a, as primeiras clientes começaram a comprar no online que elas recebiam, e mandavam pra mim, ai, ah, é exatamente o que você... Gente, eu tinha medo da, da caixa, eu falava, meu Deus, e se der um, um problema nessa caixa no meio do transporte, é alguma coisa, se chega qual, Gente, eu pra montar caixa de correio, porque eu era muito sozinha, né, então eu já, sozinha assim, eu, nem, eu não sei, me eu me ajudando, presa, mas, é, a eu presa, né, é. então, tipo, eu falava, gente, eu montava aquela caixa, eu demorava Sei lá quanto tempo pra montar uma caixa de correio, pra ela ficar perfeita, porque eu achava que isso ia trazer confiança. Lógico, você tem que passar é, credibilidade pra pessoa abrir a caixa, ter as sensações e tudo mais, mas tipo, eu queria que o produto, eu olhava cada pedacinho, porque eu tinha medo que a pessoa ia achar de mim, e esse foi um dos medos que eu enfrentei. No online. Mas, graças a Deus, você vai passando, você vai pegando confiança, você vai vendo que as pessoas também estão acreditando em você. E aí vai tendo feedback das pessoas, né? Ai, Mari, que legal. Ai, Mari, meu produto chegou, olha que bacana. Era exatamente o que você falava e tudo. E aí vai. Mas assim, sou ainda. Eu tenho muito da vendedora raiz. É. Adoro um presencial. Adoro uma reuniãozinha, Uma reuniãozinha. Uma reuniãozinha.
2: É. E a agência sofre com isso, sabia? Agência
1: sofre sofre. A agência só com isso. A agência só, porque eu... Enganou. Eu quero falar, eu quero explicar, eu quero dar detalhes. Aí me mandam um recado assim, Mari, a legenda às vezes não é tão importante. Eu falo, gente, eu vou ter um mini infarto. É. Porque eu falo assim, gente, eu e... queria explicar. Eu sei que não é tão importante, mas é aquela coisa. E é legal eu não que tô ali eu, na venda pessoal. Eu acompanhando,
2: eu, eu vejo que a Mari tem muitas clientes que... Manda, um, manda uma mensagem para ela, liga para ela de vídeo, às vezes... Oh, Verdade... Pedindo, pedindo auxílio... A, é. Às vezes ela fala assim... Mari, eu vou no aniversário, eu vou num casamento, eu vou sair essa noite... Vê se esse look tá bom para montar Sim. com as suas joias, com as suas peças... Aí a Mari monta... Não, não, isso daí não tá legal, faz assim, essa faz semana, assim...
1: Você cliente... Ah, é. vou numa formatura, Mari, pelo amor de Deus, estou aqui na loja... Alugo esse vestido... eu Oi... <risos> calma, é
2: aí. vou te ajudar tem que, tem que puxar, a pessoa abre o vídeo mostra o que está vestindo, aí a Mari faz a composição é, é bem oh. pessoal Ô Mari, mas. você não vende
0: semi-joia, né? você talvez ah. vende autoestima
1: é. né? já falaram isso já, né? sim, até já. a gente usa muito é. disso né? porque assim, na verdade eu sempre quis a parte dos acessórios por quê? A verdade é essa, eu quis porque o auto, o, os acessórios, eles tinham, eu via quando uma mulher colocava, eu era assim, quando eu colocava as peças, eu falava, gente, como tá bom como ficou bonito, como ficou diferente, você tem, a, você leva a autoestima, então era isso que eu queria, era o, o, o final. eu não queria aquela coisa, a roupa ela compra em qualquer lugar, se ela não tem dinheiro pra comprar numa boutique, ela compra numa loja simples, tipo faz mais ou menos a mesma vez e tá tudo certo, ela tá vestidinha, mas ela precisava de um negócio pra compor, que ela olhasse, ela assim, tivesse brilho no olho, Pra isso que me chamava a atenção. Tanto que na época dos perfumes, até, o dos perfumes que me chamou atenção pra vender. Não era só porque era importado. É porque uma mulher cheirosa também, com perfume. Para o meus... ambiente. Né? É. Então isso era sempre o final. É. eu sempre queria o final mas eu achava na semi eu falava, não gente, na semi ela consegue compor que seja, que seja aquela mulher que usa só um aparador com a aliança, basta pra ela Às vezes ela tem vontade, nunca comprou Às vezes não teve incentivo Às vezes o ouro é muito caro não, a gente não, não é todo mundo que tem a condição de ter várias peças de ouro o que que acontece, as semi elas vieram trazendo sofisticação, trazendo tudo que o ouro trazia de uma maneira mais barata, mais, mais em conta... que todo mundo fosse al é, alcançável, alcançável, né? É. Então, o que, que acontece? Eu queria que aquelas mulheres que não tiveram oportunidade lá atrás conseguissem colocar, eu, eu queria algo também que fosse pra várias mulheres aliás, pra todas as mulheres eu não queria tipo um estereótipo, eu não queria uma pessoa eu não queria que tipo assim, ah eu tenho que trabalhar com PMG, porque só dá isso ou ah, eu, eu tenho que entrar no plus size não, eu queria algo que realmente atendesse a todas, e todas se sentissem bonitas, se sentissem bem, então é por autoestima e é, e é 100% feminino o seu público? olha, hoje eu vou dizer pra você que está começando um tiquinho do masculino Tá, mas oh, assim. Menino, é. Não. Aliança. É. Se eu depender do meu marido, eu morro de fome. <risos> Só você saber que ele é. não usa nada.
2: Eu não gosto de relógio, eu não gosto de. Ele compra roupa relógio. pra você?
0: Não. não. É isso aí, eu também não. Esses tipo, dias eu fui comprar roupa pra mim, primeira vez na minha tipo, vida. Sozinho? Sozinho.
1: Hum, que orgulho! Não, é, sozinho não. <risos> ah. ah.
0: Sabe com quem? Tipo, sabe parece. com quem que eu fui? Com o Felipe. Ah, tá. Ele. É, Felipe da Sense? É, da Ciência. Ah. Ele falou pra mim, ó, ah, tá com. Com promoção camisa social.
2: Aí você foi com ele?
0: É, lá e tal. Falei, pô, cara, eu tô precisando, porque eu vou trabalhar mais social esse ano, que eu tenho que fazer umas coisas e tal. Aí vamos lá. Aí eu fui.
1: Ai, que legal. Aí ele... O Felipe é todo estiloso. É, aí gosto. ele me
0: pegou, me deu, me deu uma, umas roupas, aí, o cara veio, me ajudou. Aí eu me vesti. Eu, Ô, Gera, é como que é? A trava, né? <risos> eu... Eu, eu falei, Não sabia o que fazer. Que é isso? Eu vou... <risos> ]MM. Vou sair do provador para os caras me ver? <risos> que coisa de boiola é essa, velho?
1: Tá vendo? Olha, fiz isso olha! A
0: aí. Olha, aí foi a primeira vez que fui comprar eu roupa e. Que legal! Tinha um cara me Tem... ajudando lá. É, eu vou Pega, cons, falar pro Felipe Quando eu faço crossfit com... os caras vão já. Não, o Felipe... já achar que Eu era. vou falar pro Felipe comigo comprar o H. Luizão, daqui a <risos> pouco só tá voltando o Cop Stunner e o Renegade, né?
2: É, nada contra, né?
1: Ô, Neno, você vai chamar o Felipe?
2: Vou chamar o Felipe daqui a pouco, então.
1: <risos> Neno, o Felipe é estiloso. Vai te dar... Garanto que ele você não vai Ele vai
2: me dar gostar, trabalho, porque vai te eu sou dar muito trabalho. tradicional. Não, é... Mãe. Eu sou muito convencional, cara.
1: Ca
0: camise... É calça jeans, camiseta, calça jeans, camiseta. Eu falo, sempre
1: falo, foi no look. Nas lojas eu sempre falo, gente, não perde tempo com ele. Não perde. Eu sei que vocês são de vento, vocês querem vender. Vou dar uma dica. Uma coisa que eu tenho, assim... Vai no
0: básico. Assim, eu... Se, se eu, assim, eu adoro comprar e eu sou fissurado é tênis, isso eu, eu tenho com tênis, te, eu não, tenho um que com não tênis tenho que nem, eu não, não sei um é. um papo, fissura né, que eu não, é só a única coisa, mas assim, não, lógico que eu não sou de comprar, mas eu não sei se é por causa que eu jogava e tinha uns tênis muito loucos de basquete, eu acho que ah, até hoje ser. ficou nisso, Sim. sabe? Então... Não,
1: o Neno não tem nada disso E se abusar, ele tá com a calça rasgada Com a camiseta furada E não tá nem aí e, tipo, a gente racha o pau por conta disso Vocês querem saber o que, que dá a briga de casal? Aí ó, racha o pau por causa das roupas do o Neno, Neno eu, eu falo direto, Neno, pelo amor de Deus Aí ele... Que
2: às, que vezes, a roupa? às vezes... Essa camisa tá é
1: estonada Eu falo, não, essa é velha Às
2: vezes, eu me arrumo Cara, eu falo, cara, cara tô bonito, tô chique ela Aí ela fala, regaço. aonde você vai? <risos> Vou pôr com essa roupa? Eu vou te acompanhar. Não pode trocar. Essa camisa é velha, tá desbotada. Eu falei, tá desbotada. Essa camisa é, é, não é a cor dela natural? Já tá aquela claridade assim, né? Não, gente,
1: amo roupa estonada. Eu amo, amo tem um monte de shirt estonada. Quando eu vou comprar pra nele, ele fala assim. Ah, tá igualzinho que tava lá em casa. Eu falo, na a sua está desgotada. <risos> Só que é estonado, é uma outra técnica de lavagem e tudo mais. Ai, não. Olha, como você perde dinheiro? Como você gasta dinheiro? Eu tô falando, ai, meu Deus <risos> do céu. Mas tá bom. É, então, cara. ó, cê, já estão já sabendo que dá briga no casal aqui. Roupa do neno dá briga. <risos>
0: Mas, Mas então, é, volta tá, na masculina. Né?
1: Então, esse ano eu já tenho isso como <risos> pra entrar aí nesse ano como nosso projeto a gente vai ter uma linhazinha masculina mas eu já digo que é linhazinha é, porque você tem <risos> porque que testar, não é o não, teste não, e não né? é isso, mesmo quando eu trago e a gente tenta focar, a venda é muito baixa de masculino, e tipo assim a gente perde muito tempo tentando inserir essa venda do que, de... às vezes sério, não compensa, porque eu atendo cinco mulheres no período que eu tô atendendo um homem pra pensar numa corrente, pra pensar se ele vai querer, se ele vai usar se ele vai mesmo colocar o, o
0: Luizão é estiloso, ele anda com os acessórios você tá hoje ou não? não eu tô zero. hoje você tá zero? aí você ser é cheio do negocinho de cor, é, é isso é, que você vai fazer?
1: na verdade, eu ainda quero manter é a linha semijóia. da semi ah, tá. porque na verdade, pra eu entrar na linha do couro e tudo, aí eu tenho que pegar um público muito voltado a isso pra
0: compensar pra
1: compensar, porque assim, tudo é mínimo né gente, tudo assim, tudo nosso mínimo é muito mínimo, muito caro então é tudo muita grana, então assim por isso que eu, eu penso tá, em entrar, mas é uma linha um pouco menor
0: mas a mulher ela toma muita decisão muito mais rápido que o homem também a gente pensa, eu pelo menos nem penso em gastar essas coisas
1: a grande maioria das e, mulheres é, já saem decididas assim, de casa o, né, a gente tem verdade. alguns
0: públicos na empresa que é bem definidos assim, empresa, é, focado em empresa, vendendo para empresa mas o público final nosso de café, de café, do Sun Café, é 70% feminino. Porque a mulher que decide que põe dentro de casa. Uhum. Apesar, o cara. Não é que o cara não toma café. O cara não compra café. É que ser é. é real. Quem compra é a mulher. É. Entendeu? Então é, é muito. É, é muito
1: mesmo. louco, entendeu? E a gente já meio que sai decidida de casa. A gente acorda decidida, na verdade. Eu pelo menos sou assim. Então é. Eu já sei mais é, a é, na
2: verdade. verdade, vocês saem decidida a comprar. Porque o homem ele tem a decisão da compra já dentro de casa. Eu, por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa, eu vou comprar aquela coisa. Eu saio, eu pego aquilo e volto. A mulher não, ela Abs faz a festa, né? Não, não. não.
1: Eu saio ela desse, viaja. Eu também saí de a, compra de casa. Ela vai,
2: a mulher, uhum. ela vai na farmácia e, e pensa isso. que tá no shopping. Não. Não, o homem vai lá, pega o Doril, paga e vai embora. A mulher não. não. Quando ela sai do, do... <risos> Quando ela sai da farmácia, ela sai com
1: caixas de coisas. É lógico. O que é isso? Tá faltando o Doril, a <risos> o sabonete, o enxaguante de É, gente. <risos> se você se corta, tem que ter uma caixa é. de uma um uma cetona é bom também. É. Você
2: já a mulher ela sai decidida a comprar. O homem não, ele vai direcionado a compra, né? É diferente.
1: É, é muito louco isso. Não. Eu acho que vocês saem direcionados a não comprar. <risos> pelo menos a sua parte
0: aí. <risos> Oi, gente. Pra... A gente sempre finaliza com, com uma pergunta. Não sei se vocês já viram algum episódio nosso. Mas é... Se vocês pudessem tomar um café com qualquer pessoa, seja ela possível ou até impossível, com quem vocês gostariam de tomar um café? Tem gente que desenterrou. Vai lá, Mar. gente que... <risos> Mas assim, fica aí a, a tá, seja um encontro.
1: Ela, seja possível ou impossível?
0: É possível ou impossível.
1: Tá, se fosse pra.. <risos> <risos> é que é assim. Pra mim aí teriam que ser vários cafés.
0: <risos> mas tudo bem, se a pessoa é importante, assim.
1: <risos> é, na verdade eu gostaria de tomar um café com uma pessoa muito importante, mas ela não tá aqui. Então, é. pra mim é meu sogro.
0: É. Que legal. Eu
1: queria contar pra ele tudo que tá acontecendo. Não era nem, eu não queria nem pedir conselho pra ninguém. Confesso que eu só queria ter a oportunidade de contar. O sogro tá acontecendo isso, isso, É. De tudo que tá acontecendo e de tudo que aconteceu no período. Era isso. <risos> é por isso que eu tomei, tem que ser vários cafés. Porque aí já veio meu sogro na minha cabeça. assim. Ele, ele foi uma pessoa que eu me inspirei demais na vida. Meu sogro sempre foi empreendedor e tudo. E eu não tive isso do meu pai. Minha mãe sempre me apoiou muito, mas meu pai, ele sempre trabalhou e nunca teve muita ambição de nada na vida. E o meu sogro, não, quando eu casei, eu era muito nova, e ele me incentivou demais. Ele falava, luta, vai atrás, o que, que você precisa? O que, que eu preciso te ajudar? Faz isso. Então, ele sentava, a gente sentava todo dia de manhã, quando eu casei, e ele me incentivava. Então, hoje, se eu pudesse, realmente, eu queria contar para ele. Tudo que aconteceu e tá, acontecendo. Então, é ele. De é. verdade. Da minha parte, é lógico que aqui eu queria contar, <coughs> tomar vários cafés com muitas pessoas importantes, assim, que eu admiro. Importantes que eu falo, pessoas que eu admiro de verdade. Eu gostaria de pedir muitos conselhos. Mas hoje, pra mim, é impossível. <risos> mas eu queria sentar é, com ele.
2: Quando você falou, meu pai veio, veio, veio em mente, é né? É que ele Porque é uma figura
1: muito importante é, pra nós, né?
2: É. Eu me pego, às vezes, fazendo algumas coisas e e dedicando ao meu pai. Né? Que legal. É. É uma referência muito forte. Infelizmente não tá aqui. É, né? Mas adoraria estar com ele. Como ele chamava? Eli. Eli? É, hum. só o Eli mesmo. É. Eli de Carvalho. O
1: Nene Robertson Eli. E
2: meu, meu nome é Robertson é. Eli de Carvalho.
0: E é o E L I, Eli. Nossa.
2: É. Eli de Carvalho. O grande Eli, hein? É, nossa,
1: legal, meu sonho gente. Foi um grande homem. E tipo nossa, é. não tem nenê, <risos> não. Não. não tem. Meu sogro foi muito importante. Nas... Meu, meu período de convivência foi curto, vamos dizer assim. A gente tá 21 anos junto, meu sogro fez 10 anos que faleceu, né? Mas 10, 11, né? Seu pai tá fazendo 11 anos, mas... Foi muito importante. Meu, meu sogro Respeito demais meu pai, pelo amor de Deus. Tenho meu pai, meu pai tá vivo. Gosto demais, é meu pai. Mas assim, o meu sogro foi um pai também. Tipo, eu não casei, ele me apoiou demais. Então, eu devo muita coisa a ele, aos conselhos e ajuda dele, né? É. Se eu não desistir, no começo, se eu não desistir, quando eu quebrei, foi graças ao meu sogro, né? Mas que legal, gente. Foi ele que apoiou. Que bacana. E ele falou, e meu, pai,
2: meu pai, ele sempre foi é, empreendedor, né? E eu trabalho desde os 12 anos. E eu trabalhava junto com meu pai, né? Então, meu pai ensinou a, a minha mentalidade de empreendedora do meu pai. Né? É, o que eu sei, o que eu busco, o que eu imagino, é, o que eu almejo, eu entendi com meu pai. Né? E meu pai falava para mim, se você pode fazer, isso há quantos anos atrás, né? se você pode fazer mil reais para alguém, o que, que você não vai fazer para você? É. É, então é, é um bordão até
0: é verdade
2: é. e mesmo assim eu ainda me arrisquei né embora eu, eu fui um consultor vim para cá como consultor eu acabei aceitando a proposta de emprego fiquei empregado né uhum. por, por por longos 14 anos aí mas com a mentalidade de empreendedor né dentro da empresa o é dentro da empresa eu a Mari brigava muito comigo Claro que esse negócio não é seu. Falei, não, o meu trabalho é meu. Eu posso estar empregado, mas a minha área é minha. É, é. eu que mando, é eu que domino, é eu que controlo, né? Tudo que precisa fazer sou eu que, que coordeno, né? Então, com essa mentalidade, quando eu me mudei para São José dos Campos, eu, eu, eu fui trabalhar numa empresa automotiva e com essa mentalidade eu entrei em pouco tempo eu era gerente da empresa, né? Então de, da, da, da área da qualidade fui coordenador, supervisor coordenador e quando eu fui para gerência eu saí para vir para 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 consultoria daqui, né? E aqui eu fui para gerência, então eu fiquei muito tempo como 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 gerente, mas eu nunca me me vi como empregado daquele lugar. Eu sempre me vi como dono do meu departamento e eu sempre desempenho o papel como como empreendedor daquele lugar, né? É, isso, é legal, isso eu aprendi com meu pai. Então. Poxa, que bacana, cara. <risos> meu pai é a minha que referência um Fica cafezão, hein, gente? Fica fezão. E fica a noite inteira aqui. Pra quem hein, começou cara. com vergonha, eu falei
1: demais. Nossa, né? foi... Nossa gente, eu tava com muita. Aí, ó, você perguntou de vergonha. Tipo, eu travinho, eu a vergonha. falei, que eu vou fazer Volta não,
0: agora eu já eu vou meio, é. uma vez. Foi de um meio de. Não, pressa. já foi embora. Mas é isso aí, gente. Obrigado Imagina, pelo a café. A foi agradece A gente agradece. Curta a página, compartilha, arrasta pra cima. Agora não tem mais, mas <risos> fica
2: aí. É <risos> Obrigado, aí. gente. Valeu. Obrigado, eu.
1: Obrigada, viu?
2: Foi top.